0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 김치는
2: 맛있어야 한다 아주 화끈하게 100% 국내산으로 16년 전통으로 핵수업 인증으로 화끈하게 맛있다 화끈하게 통한다 화통김치 배추김치 알짜김치 총각 김치깨니김치 깍두기도
0: 화통 검색창에 화통김치 <웃음>
3: 하하하하하하하하하하하하하하하부장하하하하하하하하하하하하하하어하하하하하하하하하하하하하니아니 근데 자네도 서초동 비밀과에 받았다면서? 아니 그걸로 어떻게... 정말 소문대로 한 번만 만나도 말문이 확 트이나? 아, 역시 듣던 대로입니다. 10분 만에 터졌습니다. 김변의 박이사의 자네까지 나도 소개해주게 당장! 16년간 은밀하게 진행됐던 서초동 비밀과에 이제 당신 차례입니다. 지금 바로 검색창에 스피킹 솔루션을 검색하세요. 새벽 2시에 깨어났나 딱히 고민이 있어서 그런 건 아니다.
1: 새벽 5시에 일어난 났 김어준의
4: 뉴스 공장 예 2부에 이어서 박시영 웬지코리아 컨설팅부 대표 이상일 아젠다스 대표 두 분과 함께 마지막으로 어 선거 판세 한번 짚어볼까 합니다 2부에서는 그 이번 대선 기간에 아마도 구도에 가장 중요한 영향을 미쳤던 안설수보의 후 부상과 어 그리고 변곡점에 대해서 얘기를 해봤고, 이제 많은 분들이 가장 궁금해하는 건 이제 투표를 하신 분들도 그렇고, 투표를 하실 분들도 그렇고, 소위 말해서 6일간의 깜깜이 기간 동안 무슨 일이 있었을까, 다들 궁금해하는데 두 분은 이런 조사를 계속 해 보셨을 때니까 아시겠죠? 많은 분들이 물어보죠. 네. <웃음> 네.
0: 뭐, 많은 분들한테 전화를 받았는데, 일단 유승민 후보가 상승세인 것만은 분명해 보입니다. 그러니까 영남지역이나 20대, 이런 등등에서, 어, 유승민 후보가 5월 2일 토론회 이후에 가장 큰 특징입니까? 예. 네. 상승세가 좀 보이고요. 어, 그 다음에 이제 심상정 후보의 경우에도 소신투표 이런 경향이 분명히 있습니다. 다만 계속 지지할 거냐 계속 지지 의향을 물어보면 다른 후보들에 비해서 상대적으로 유승민 심상정 후보의 지지층의 결속도 충성도는 다소 낮게 나옵니다. 대선
4: 이후에도 그러니까 이번 대선에서 혹여 어 4번, 5번을 선택하더라도. 끝까지 지지할 거냐. 4번, 5번을 대선 이후에도 지속적으로 지지할 것이냐. 선거일까지.
0: 선거일까지. 예. 아. 그 부분에 의해서 조금 그렇죠. 낮아서. 아직 투이루지지 않은 상태였습니 예, 그렇죠. 네, 그렇죠. 그런 측면에서 이제 사표 방지 심리가 작동할 거냐. 이 부분이 관전 포인트 아닙니까? 그러니까 음. 유승민 후보로 가 있는 표가 홍준표 후보 또는 안철수 후보로 갈 거냐. 심상정 후보로 가 있는 표 중에 일부가. 문재인 후보 쪽으로 다시 유턴할 거냐. 이런 게 이제 관전 포인트겠죠. 그리고 영남의 보수층들은 홍 후보 쪽으로 좀더 쏠리는 게 아닌가. 이런 게좀 음. 감지가 되고요.
4: 영남도 이제 TK, PK로 크게 나눌 수 있지 않습니까?
0: 예. TK 쪽은 좀 그런 게 보이는데 어, TK와 PK에서도 유승민 후보가 상당히 과거보다는 약진한 흐름이 보이고요. 그 다만 이제 수도권까지 홍 후보의 그 어떤 보수층 결집 이 부분이 수도권까지 영향을 미쳤느냐. 이 부분이 이제 관심 포인트일 텐데요. 그렇게 강하게 느껴지지는 않습니다. 수도권의 그 보수층 같은 경우에는 홍 후보 쪽으로만 다 결집되는 게 아니라 안 후보 또그유 후보 이런 형태로 분산되는 게 아닐까? 아닌가? 저는 좀 그렇게 보고 있고요. 그래서 어성 깜깜이 선거 들어가기 직전과 어 지금 깜깜이 선거 기간 동안에 크게 지지율 변화가 크게 일어나지는 않은 것 같다. 종합적으로 그렇게, 보자면. 네, 안 그렇습니다. 후보 경우에는 깜깜이, 깜깜이 기간 동안에 얘기도 잠깐. 예 약간 정체 하락하다가 뚜벅이 유세가 그래도 동정표를 얻었고요. 그다음에 지지층 결속하는 데큰 계기가 됐기 때문에 음. 좀 다시 올라가는 그런 흐름은 보이는 것 같고요. 문호보 경우에도 정체 하락이었습니다. 뚜렷하게 상승하진않은데 그러나 어 하, 하루 이틀을 앞두고 선거일을 하루 이틀 앞두고 어 진보층은 좀더문후부 쪽으로 그리고 보수는 좀더홍후부 쪽으로 결집하는 게 아닌가 그런 흐름은 좀 보입니다. 이게 이제
2: 여론조사 공표가 금지되면 이제 궁금하지 않습니까?
0: 너무 궁금하죠. 그,
2: 그럴 때 이제 <웃음> 저희도 뭐 정확한 이제 정보원 없는 상태에서 여러 가지 유출하게 되는데 예. 뭐 객관적인 방법은 아닙니다만 팁을 하나 이렇게 좀 말씀드리면은 각 당이 주장하는 말과 예. 행동을 종합해서 보시면은 <웃음> 대략적인 흐름을 좀 아, 아. 읽을 수 있습니다. 예를 들면은 어뭐 문재인 후보 진영은 이제 득표율 목표치를 좀 내렸죠. 예. 내리면서 이렇게 약간 비상 분위기를 강조합니다. 이거는, 예. 어, 물론 이게 엄살 전략일 수도 있지만 예. 그래도 어느 정도 원래, 어, 최대치 목표보다는 조금 낮춰서 그 위기감을 예. 강조해야 되는 상황이라고 각그 당내에서 판단하고 있는 게 아니냐 이런 걸 보여주는 정치 하락이라고
4: 표현하어요 그렇죠. 예. 그 다음에
2: 안철수 후보는 이 뚜벅 유세로 이렇게 선거 전략을 전환한 이후에, 전환했다라는 건 뭐냐면 그 당시 상당히 위기가 있었다라는 거예요. 음. 이게 선거 전략 전체를 바, 바꾼 거니까 네. 당선거에서 개인선거로 그리고 나서 그 뒤에 계속 유지하고 있다는 얘기는 그게 어느 정도 효과를 어, 본다라고 판단하고 네. 있는 게 아닌가 이렇게 추정하시면 되고요. 그 다음에 홍준표 후보는 이 당내 바른정당 복당파 문제를 막 서둘러서 봉합을 시킵니다. 왜냐하면 네. 이게 부담스러운 요인이다라고 봐야 되는 거죠. 네. 그게 그 계속 둔 채로 선거 치기 어려웠다라는 얘기고 그리고 나서도 영남권을 많이 못 벗어납니다. 음. 행보를 보면 그러면 이게 지지층 결집이 어느 정도 어 그동안 흐름을 가져왔지만 수도권으로 확산시키는 데는 이제 역부족이었다 음. 이렇게. 좀 보시면 될 겁니다.
4: 본인이 거. 원하는 만큼, 그렇죠. TKPK를 지켜주지 시 못했다. 그리고 이제 유승민 네, 네.
2: 심상정 후보는 그 기존의 방식을 계속 고수하지는 이게 효과가 있었다는 얘기거든요. 네. 그렇게 대척 대략 보시면 지지율의 흐름이나 이런 것들이 어떻게 흘러갔겠구나라는 걸좀 추정하시는데
0: 도움 유보 심 후보는 주로 이제 20대 대학가 <웃음> 이런 네. 데를 많이 다니지 않았습니까?
4: 그 두분심 후보는 네. 이해가는데 전통적으로 네. 이제 진보 유권자층의 젊은 세대가 있으니까 근데 네. 유 후보는 그 젊은 층에도 정병국, 정병국 그 선대 본무장하고도 얘기 나누다가 인터뷰하다가 나온 얘기인데 젊은 보수층을 새로 발굴했다. 그렇게 표현하더라고요.
0: 그게 네. 뭐냐면 20대, 30대 초반에 그 판단 유보층 잘 모르겠다. 아직 지지후보로 결정하지 않았다. 라고 응답하는 남성들이 꽤 많습니다. 20대 남성, 음. 30대 초반의 남성, 주로는 20대 남성이 많았는데요. 그 층들이 상당수가 유승민 지지로 돌아선 거죠.
2: 음. 왜냐하면
0: 20대 층 중에 선천적으로 보수성향을 가진 그중에서 남성분. 네. 그러니까 경제는 좀 진보적이 가깝고 어, 신보수층이라고 볼수 있는 20대들의 안보관들이 좀 변한 측면이 있거든요. 그 층들이 찍을 싸이 마땅히 없어서, 네. 어, 유보하고 있다가, 유승민 쪽으로 좀, 유승민 후보 쪽으로 네. 옮겨가는. 바른 정당과 네. 유승민 후보는 나중에 그 부분
2: 되게 시간의 아쉬움을 느낄 거예요. 그렇죠. 왜냐면 수도권의 그 젊은 층의 블루오션이어야 되는데, 개혁적 보수의 그렇죠. 세력, 새로운 힘을 발굴하는, 계속 초반에 대구에 머물러 든는 제가
4: 항상 그런, 그런 얘기를. 왜그 대구라는 틀을 벗어나지 못하고 있었을까라는
2: 그 아쉬움이 아마 나중에 득표율에서 만약에 목표치까지못 갔을 때 가장 큰 아쉬움이 그 부분일 거라고 생각합니다. 윤석열
4: 후보한테 계속 대구를 벗어나서 서울에 오고 뉴스공장에 나와야 된다고 그렇게 얘기를 (웃음) 했는데 대구에 계속 묶여
2: 계시더라고요. 마지막에 그 엄청난 위기를 겪고 나서 그 반응이 오는 피드백을 보고서야 그걸 알게 된 거죠. 자기표가 여기 있었구나. 그렇죠.
0: 그게 이제 수도권의 그런 어떤 흐름이 형성이 되니까 거꾸로. 대구, 경북에 지금 내려가서 유세를 하니까 반응이 과거보다 훨씬 좋아진 거예요. 이게 왜냐하면 호응이 있으니까 국민적인 호응이 있으니까 그 힘을 바탕으로 영남권을 다시 공략하고 있거든요.
4: 전략을 거꾸로 했어야 되는 요 수도권에서 그렇죠. 바람을 일으키고 내려갔어야 되는데 네. 대구에서 대구 경북에서 이제 배신자 이미지를 벗는데 네. 모든 노력을 다 쏟았으나 그 층은 애초에
0: 자기한테 올 층이 아니었다는 걸 나중에야. 그렇죠. 네. 그러니까 문재인 후보의 경우에는 50대가 굉장히 중요했지 않습니까? 그러니까 50대에서 이기는 후보가 승리할 가능성이 높았는데 50대에서 그 5월 3일 이전에 발표된 조사 결과만 본다면 50대에서 우세했거든요. 그러니까 자영업자들 지지도 많이 확보했고 그래서 안정감을 많이 보여준 게 주요한 게 아닌가 이렇게 보여졌는데 반면 텃밭이라고 생각했던 20대에서 약간 그 이완이 된 거죠. 그러니까 음. 20대가 문재인 후보한테 몰표가 나오는 게 아니라 우세하긴 합니다만 심상정, 그렇다. 안철수, 유승민 이런 어떤 표가 꽤 의미 있는 숫자로 나오고 있거든요. 그 그런 측면에서 50대는 장하겠지만 20대는 오히려 이완되는 음. 어, 그런 현상이 벌어졌습니다.
2: 안철수보도 저는 같은 맥락에서 좀 봐요. 왜 그렇게 호남의 쟁투에 몰두했을까? 음. 오히려 수도권에서 새로운 바람을 몰고 내려가는 전략을 썼어야 되는 게 아닌가. 만약에 음. 정말 대세론으로 가고 싶었다라고
0: 하보자면 예, 예, 그렇게 아니었나 하는 생각도 좀 듭니다. 네. 그렇죠. 그러니까 호남에서는 전략적 투표가 강한데 음. 다른 지역에서 이 투표력을 인정받아야만이 호남에서 밀어줄 수 있을 텐데. 그런 점에서는 안 후보가 좀 아쉬운 부분이 있겠죠 호남에 물두한 부분들은
4: 그러니까 안철수 후보가 가지고 있는 대중적 이미지와 그 안철수 후보 국민당이 추구해야만 하는 전략과
0: 상충되는 부분이 있었던 것 같아요 지역 베이스가 또 있으니까 거기서는 네. 그리고 한 가지 더 말씀드리면 홍 후보의 경우에 수도권에서 보면 50대 60대의 보수층 중에 남성들은 확실히 홍 후보 쪽을 결집하는 게 보여요 음. 그러나 오, 5십대 여성분들은 흔쾌히 다 가지는 않고요. 대에서도 아니, 수도권에서, 수도권에서. 수도권에서. 40대 이하의 보수층들은 홍후보 쪽다 결집되고 있지는 않습니다. 그러니까 여성이나 남성이나 그건 안후보나 유승민 후보 이런 쪽으로 같이 분산되는 홍후보, 안후보, 유승민 후보 이렇게 분산되는 느낌이 있거든요. 그만큼 그 돼지 흥분제 이런 어떤 그 논란들이 이 자리 잡고 있기 때문에 여성들이 쉽게 움직이지는 않습니다. 그래서 홍후보의 지지율 특성을 보면 남녀 간의 차이가 굉장히 크고요. 반면에 이제 문재인 후보의 경우에는 남성보다는 여성 쪽에서 더 지지율이 높습니다. 전반적으로. 그렇습니다. 예, 전반적으로 보면. 예. 음, 그렇군요.
4: 그러면 심상정 후보도 사실은 토론회를 통해서 굉장히 어, 주목을 많이 받았잖아요. 네. 심상정 후보의 막판, 깜깜의 기간 동안에
0: 변화는 어떻습니까? 그러니까 심상정 후보는 오히려 5월 2일 이전에는 심상정 후보가 유승민 후보에 비해서 훨씬 더 주목을 받았습니다. 둘다 토론회를 잘했다는 평가는 많았지만 심상정 후보에 대한 평가가 제일 그 좋았거든요. 그리고 어, 여러 군데에서 뭐, 예를 들면 흐름이 모이는 그런 어떤 분위기였는데 5월 2일을 계기로 해서 바른정당 탈당파들 그리고 이제 TV 토론에 회 있어서 유승민 후보가 굉장히 자기의 저 뭐랄까 2분 정도 정리된 발언들을 하고 그 뒤에 또 따님 문제도 터지면서 12척. 오히려 네. 심상정 후보는 좀 잊혀지고 아. 유승민 후보가 부각되는 깜깜이 선거 기간에 그런 어떤 현상들이 좀 나타나서 음, 주목도 했습니다. 예. 그러니까 심상정 후보가 쭉 꾸준히 상승했는데 깜깜이 선거 기간에는 오히려 상당히 정치한 느낌이었고요. 유승민 후보는 반면에 상승세를 탔다. 이렇게 보여집니다. 마지막에 이슈의 어떤 점율
2: 유 측면에서는 이제 그런 부분좀 있지만 저는 심상정 후보가 워낙에 그 TV 토론 6차례 과정에서 아주 독보적인 평가와 그 입지를 구축을 했기 네. 때문에 어, 저는 뭐그 득표력이 그렇게 낮아질 거라고 잘 판단이 안 되는 편인데요. 오히려 이제 그 사전 투표까지만 해도 어, 이미 이제 천만 명이 넘는 분이 투표하셨는데 실제 그~ 어~ 사실 심장성 득표의 득표 득 가장 큰 위험요인은 이~ 어~ 진보 진영이 정권 교체를 할수있는업없에 대한 불안감의 문제잖아요 강도잖아요 그렇죠. 그런 불안감이 크지 않았다라고 보이기 때문에 네. 심상정 후보가 보여준 어떤 그 역량 그다음에 그~ 뭐~ 아주 좀 어떻게 보면 참 유쾌한 어떤 통쾌함이 있는데 그런 부분에 매력을 느낀 군자들이 충분히
0: 표를 던지지 않을까 저는 그러니까 그 사람들 심상정 후보가 진보층한테만 지지를 받은 게 아니라 중도층에서도 지지가 많이 옮겨왔어요. 그러니까요. 예. 그래서 그 중도층은 어 정치에 대해서 약간 혐오하거나 그렇게 관심이 많이 없었던 층인데 심상정이라는 인물을 보면서 TV 토론에서 굉장히 이제 매력적으로 느낀 거죠. 음. 그래서 어 어떻게 보면 진보 정당이 굉장히 합리적인 진보. 정의당이 그렇게 포지셔닝에 성공한 게 아닌가 그렇게 보여집니다. 이게 이제 실제 정책적으로는 몰라도 이미지상으로는 바른정당과
2: 정의당이 굉장히 형제처럼 느껴지는 게 있어요. <웃음>
0: 거대 정당에 그 부분이 맞서는
2: 굉장히 네. 이 대선 이후에 네. 대선 이후에 주목되는 부분인데요. 어쨌든 다당 구조로 국정 다음 정부는 이제 네. 운영이 되는데 국회가 다당 구조요 그런데 예를 들어서 굉장히 어렵거든요. 만약에 어떤 사안을 갖고 각 당이 충돌하는데 입장이 충돌하는데 바른정당과 정의당이 이 문제는 이게 답이 맞다라고 소수하지만 예. 합심해서 만약에 여론을 움직여갈 때그 힘은 대단히 파괴력이 있는 거죠. 그러니까요. 굉장히 합리적인 대안처럼 보이수있요 특히 보일 수 경제정책 같은
4: 경우에 바른정당은 정의당과 큰 차이가 없다. 공통점이 많습니다. 할 정도니까 네. 만약에 경제정책에서 갑자기 바른정당과 정의당이 손을 잡고 집권 세력하고 연대한다
2: 이러면 그림이 이상한 그림이다는 거죠. 한데 집권 세력이 어떤 독주하는데 만약 네. 두 당이 연대해서 이거 막겠다라고 하면 네. 그것도 대단한 파워가 되는 거죠.
4: 그런데 또또 특이한 것은 <웃음> 이 대북 정책에서 정 반대서 에 있기 때문에 렇그 그렇죠. 예. 예.
0: 그러니까 차기 대통령이 누가 될지는 모르겠습니다만 굉장히 그 정치력이 좀 필요한 것 같아요. 두 예.
4: 당을 다루는 것이 그 정당의 소속된 국회의원 수를 넘어서는.
0: 네. 영향력이 대중적 영향력을 발휘하는 정도 결국은 그러니까 집권하자마자 국민적 동의를 압도적으로 국민적이 동의할 수 있는 그런 과제들 민생과제든 개혁 과제든 이런 부분들을 얼마나 잘 추진하면서 국민적 지지를 얻어내느냐 거기에 따라서 그 힘을 바탕으로 사실은 정치권 여야의 관계를 잘 풀어나가야 한다 그렇게 보고 있습니다
4: 참재밌는 것은 근데 두... 후보들은 그런 이미지를 아주 강하게 풍기는데 그 후보들의 정당에 있는 국회의원들의 소속 구성원들은 정반대의 (웃음) 느낌이다. 과연 어떻게, 어떻게 될지 궁금합니다. 저도. 자, 그러면 마지막으로 이 당선자가 확정되는 시점 순간 상황은 언제가 될까요? 출구조사를 보면 될까요? 아니면 사실상, 그러니까 물론 뭐 선관에 공식적으로
0: 당선증을 전달하는 시간이야. 나중이지만 저는 아. 이번 대선이 팽팽한 접전이 되지 않을 가능성이 더 높다. 굉장히 어떻게 보면 싱거운 게임이 될 수도 있다. 출구조사 때? 예, 그렇게 음. 예상을 하기 때문에 출구조사에서 거의 결판 날 가능성이 높다 이렇게 보고 있습니다. 사전 투표가
2: 워낙 높아서 출구조사가 이게 역시 정확할 수있나라는 의문이 많이 네. 있긴 한데요. 또 나름대로 이제 중앙선거위사전투표자의 성연령 구성 비율을 다 받아서 보정 작업을 한다고 합니다. 그래서 저도 박빙승부가 아니라면 충분히 이제 결과를 예측할 수 있지 않겠나. 출구조사 통해서 출구조사라는 건 여론조사랑 다릅니다. 투표를 하고 나오는 분들한테 그렇죠, 실제. 행동을 묻는 거기 때문에 훨씬 더 정확도가 높다라는 것이 입증이 되었거든요. 네. 사전투표자 부분에 대한 보정이 잘 된다면 충분히 예측 가능하지 않겠나 생각이 듭니다. 출구조사 때 사실상. 예. 네. 네. 네, 그러면 두 분이 이제 대선이 끝난 이후에 예.
4: 사실은 내 전망이 진짜로 맞았다라든가 자기 자랑할 시간을 그때 드릴게요. <웃음> 예, 알겠습니다. <웃음> 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 박시영 윈즈코리아 컨설팅 부대표 그리고 이상일 아젠다센터 대표였습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.
1: 두 배로 힘이 세다는 건가?
0: 네이버 검색창에 투힘을 검색해 보세요.
1: 제가 생각하는 이상적인 사회는 모두가 먹는 것, 입는 것 이런 걱정 좀안 하고 더럽고 안 입고 온꼬라지좀안 보고 그래서 하루하루가 좀신명나게 이어지는 그런 세상이라고 생각합니다. 사람 사는 세상을 위해 정치를 시작한 노무현. 그는 우리 곁에 없지만 그의 꿈은 영원합니다. 노무현 재단은 사람 사는 세상을 위하여 노무현의 가치와 철학을 전합니다. 노무현 재단의 후원 회원이 되어주세요.
4: 16880523. 자, 오늘 선거 당일입니다. 오늘 만약에 판세에 영향을 미친다면 어떤 일이 판세에 영향을 미칠까요? 예. 많은 분들이 가짜 뉴스도 한 축이 될수 있다, 얘기를 하고 있습니다. 한결의 하영 기자, 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 한결이21 하영 호 기자입니다. 자, 오늘 짚어볼 것은 막판에 주의해야 할 가짜 뉴스. 네. 한번 짚어볼까 합니다. 자, 가짜 뉴스가 그 예년의 선거에 비해서 크게 늘었죠. 어쩔 수 없이. 예. SNS 예, 발달과 함께. 예.
1: 한두 배 늘은 게 아니고요. 예. 6.4배나, 아, 그 허위사실 공표와 관련된 그 내용들이 늘었고요. 예. 지금까지 모니터링 한 것만 봐도, 어, 206건이 걸렸다고 하니까요. 그 중에 이제 쉬운 다 건은 가짜 뉴스라고 판명이 됐습니다. 음, 이거 예. 같은 경우에는 위법이어서, 어, 주의를 하실 필요가 있을 것
4: 같습니다. 그리고 이제 막판이 되면 특히 이제 조직력이 강한 정당들을 예. 이 자기 지지층을 자극하기 위해서 과거에도 그랬고, 근데 이번에는 이제 가짜 뉴스라고 하는 것이 미국의 선거나 다른 나라의 선거에 실제 영향을 미쳤다고 하는 결과에 여러 가지 이제 분석들이 있으니까 선거 결과에 영향을 미치기 위해서 가짜 뉴스를 굉장히 적극적으로 활용할 수도 있다. 예, 그렇죠. 있습니다. 막판에 특히 그리고 막판에 이제. 선거 끝나는 시점인 한 오후 5시, 6시, 7시, 8시 요 사이. 예. 사이 특히 2시간이 늘어서 특히 집중력으로 뭔가 이 마지막 심정적의 자극을 위해서 내가 이 후보를 지지하긴 하지만 굳이 투표장에까지 가서 투표, 표를 던지고 싶지 않다고 하는 게 연성 지지자들 막판에 끌어내려고 할때이 가짜뉴스가 동원될 수가 있죠. 그렇죠. 예. 그래서 가짜뉴스. 사를 례 한번 볼까요? 그 등장할 수도 있는 가짜뉴스.
1: 등장할 수도 있고요. 뭐 등장한 것을 예로 들어도 될것 같습니다. 그렇군요. 예를 들면 어떤 후보자의 투표를 하려는 계층. 네. 그러니까 이제 흔히 연령대를 이야기할 네. 수 있죠. 아니면 어떤 지역에서 네. 투표하는 사람들이 몰렸다, 몰린다. 네. 뭐 예를 들면 이런 이야기들이 급속하게 도는 건 2012년이었습니다. 음 2012년에. 에~ 누가 어떤 연령층 그러니까 나이든 연령층이 그때는 그랬죠 뭐~ 을 겨냥한 뭐~ 그~ 어떤 연령층이 줄 투표를 하고 있더라 네. 뭐~ 이런 어~ 뉴스들이 돌았는데 이게 사실 여부와 관계없이 아주 광범위하게 유포됐었죠 그리고
4: (2000) 그때는 가짜 뉴스가 아니게 사실 진짜 뉴스였는데 (2002년) 어~ 노무현 예창 자결 때 네. 실제 노년층이 오전에 줄을 엄청나게 서서 네. 어, 오후 이후 시간대에 큰일 났다. 네. 왜냐하면 그 투표 직접 투표 들어가기 전에 막판 여론조사상으로는 노무현 후보가 한 넉넉하게 이기고 있었단 말이죠. 네. 그런데 실제 투표장에는 노년층이 대거 등장했다라고 하면서 제가 기록은 생각이 안 나는데 역대 가장 그, 그, 그 당시 기준으로 역대 가장 문, 많은 문자가 네. 돌고 그그 문자로 결과가 뒤집어졌다. 이런 분석이 있죠. 그리고요, 어, 예를 들면. 그렇게 그러니까 가짜뉴스에 예. 대한 유혹이 강할 수밖에 없죠. 막판에 강하게 던져가지고 자기 지식을 결집시키고 유인시키려고 하는. 예. 실제로 그 선거에서 가장 강한 건 구전이거든요.
3: 예.
1: 근데 구전이라 하면 요즘은 SNS고 특히나 이제 카톡창에 모여있는 예. 다른 이제 밴드창에 모여있는 분들끼리 예, 나누는 이야기들이 전파력이 뭐0초도영초 그렇죠. 0초. 예, 영초입니다 예. 그거를 뭐 그냥 엄지로 하면 되는 거니까요. 예. 예. 그렇고 실제로 이 제가 제 말씀드리기 좀 그렇긴 한데 언론 신뢰도가 그만큼 SNS를 더 믿는 맞습니다. 그만큼의 어떤
4: 불안감들이. 그건 우리나라뿐만 아니라 전 세계적인 현상이에요. <웃음> 예, 예. <웃음> 실제로. 자기가 원하는 뉴스를 누군가 제공해 주면 그걸 그냥 믿어버리는 거죠. 예. 예.
1: 음, 어제 같은 경우에는 아마 어, 기자들을 포함해서요. 기자들을 포함해서 일반적으로 정치에 관심 있는 분들은 여론조사 수치? 수치를 예. 어, 보신 분들이 있을 겁니다.
4: 엄청 예. 많이 돌았어요. 예. 예. 그러니까, 온갖 수치들이. 예,
1: 그러니까 예. 예. 가장 대표적인
4: 게 여의도연구소라는 제목으로. 여의도연구소 자체는 자유한국당이 운영하는 연구소로 꽤 높은 예. 적중률을 가지고 있는 예. 자체 연주기관이다 이렇게 알고 있는데 예. 많은 사람들이. 거기서만 숫자가 많이 등장했어요. 여러 가지 숫자가.
1: 예. 예. 그리고 방송 3사 여론 조사다.
3: 예. 뭐
4: 이런 수치도 등장했고요.
3: 예.
1: 그리고 뭐 한국당이라고 이렇게 등장한 수치도 있었습니다. 그래서
4: 여의도 연구소 수치는 저희가 이제 불러드리면 가짜 뉴스를 확산시키는 거니까 네. 구체적으로 불러드 수는 없는데 간단하게 요약하면 어 계속 그 자유한국당 홍준표 후보가 주장해 왔던 예. 골든 크로스가 발생할 것이 며칠날 발생하고 어, 양자, 신 양자 구도고 이미 뭐 이겼다. 예. 예, 부합하는 숫자. 뭐 그런 숫자들이 어, 나왔죠. 예. 실제로 중앙선관위에서는
1: 부합하는. 이것을 인지했고요. 예. 예. 그리고 이게 가짜뉴스인지 아닌지 사실관계는 확인 중입니다. 예. 뭐 실시간 대응을 해서 이것이 가짜뉴스다라고 이야기를 하면 더 좋겠, 좋겠으나. 예.
4: 사실 그게. 어려워요. 지금. 왜냐하면 열도연구소의 여론조사 기법 상 이렇게 나왔을 수도 있는 거 아닙니까? <웃음> 그러니까 네. 이걸 확인할 수 없기
1: 때문에 더더욱더나. 예. 네. 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 뭐 특히나, 어, 성관이 같은 경우에는, 어, 여의도 연구소에서 실제로 했는지 안 했는지를 떠나서 이게 너무나 다양하게 내용이 유포되고 있기 때문에 더 어려운 점이 있어서 유권자들 같은 경우에는 투표하시는 분들은 이 부분에 대해서 좀 주의를 하셔야 할것 같습니다. 네. 여의도
4: 연구소 발 여론조사라며 어, 강범위하게 돌아다니고 있는 것은 가짜 뉴스라고 봐도 좋다. 현재 기준으로는. 예. 그
1: 전문가들은 이렇게 얘기합니다. 여론조사는 경향성이 있기 때문에 어, 결과가 기존 경향성과 어, 차이가 나는 것은 가짜 뉴스일 가능성이 매우 높다. 그리고 예. 실제로 이건 뭐 음, 여담입니다만 돌아다니는 그 말하자면 수치 가운데
4: 그 여의도 연구소 예. 수치만 조금 다릅니다. <웃음> 네, 참고하십시오. 예. 돌아다니는 수치가 굉장히 많아요. 예. 예. 자 어쨌든 여론조사 수치로 막판에 카톡을 받거나 주변인들한테 뭔가 전달받는다면 일단 기본적으로 가짜라고 보시면 됩니다. 왜냐하면 여론조사 기관이든 여의도 연구소든 그 기간 동안 수치를 발표할 수가 없어요. 그리고 특히 방송사라고 해서 또 도는 수치가 있는데요. 방송사는
1: 네. 출구조사를 하기 때문에 여론조사를 하지 않은 것으로 네. 그러니까, 그러니까 수치를 믿지 마시라는 예. 거. 예. 예.
4: 뭐 경향성을 얘기하는 거야. 뭐 상관없지만. 네. 자 그리고 또 등장했었던 그리고 그래서 어 대선 당일 막판에 등장할 가능성이 높은 가짜뉴스가 어떻게 습니까
1: 그러니까 예를 들면 이런 게또 있습니다. 사전 투표에서 어, 홍준표 후보를 찍은 사람이 과반에 육박했다.
3: 예. 그러니까
1: 이런 수치가 등장하는 그 가짜뉴스도 있거든요. 사전 투표 사전 투표는 출구 조사를 안 해요. 예. 예, 네. 알기 네. 때문에 이거 알 수가 없습니다. 예. 네. 네. 그래서 뭐그 수치라든지 아니면 어떤 경향성이라든지 이렇게 이야기할 때는 그건 대부분 다 그냥 가짜뉴스라고 네. 받아들이시면 됩니다. 사전 사전투표에
4: 누가 누가 얼마 참여해가지고 네. 그리고 어그 사전투표 결과가 누구 누구가 가반이다 라든가 누구 누가 얼마다. 이거 네. 다 가짜뉴스입니다. 네. 네. 조사를안 했으니까요.
1: 예. 네. 그리고 투표용지 관련돼서 그 지금 현재 SNS에서는 그 간격이 없는 것으로 두 가지 버전이 지금 돌고 있거든요. 네네. 중앙선관위 입장에서는 이것은 가짜뉴스라고 판명하고 있습니다.
4: 네. 가짜뉴스라고 중앙선관위는 네. 판명하고 있고 그 혹여 일부에서는 뭐 프린팅의 오류나 네. 이렇게 쓸 수도 있지 않느냐. 네. 그런데 찍은 사람이 없어요. 이게 이제 투표소에 들어가서 찍으면 안 된다고 하는 사람들의 인식이 강하다 보니까 그런 것도있고요 네. 이건 아마 개평은 드러나겠죠. 그렇죠. 네. 그리고 투표해 보셨겠지만
1: 투표해 보시면 그 오늘 분위기는 특히 그런 것 같습니다. 되게 분위기가 엄하고 좀 긴장되는 분위기여서 네. 이게 들어가서 어떻게 에, 행동을 하는 것이 이게 익숙치 않은 사람은 그거를 어떻게 할줄을 모릅니다. 정확하
4: 기억이 안날 수도 있어요. 네, 기억이 네. 안날 수도 있습니다. 자. 그리고
1: 제가 한 가지만 더 말씀을 드리면. 그런데 투표용 지가 네.
4: 혹여라도, 혹여라도 어, 프린팅의 오류나 기계 그렇죠. 설정의 오류로 네. 그렇다 하더라도 네. 각 정당에서 이미 충분히 인지하고 있어서 네. 그런 표가 혹여 등장하더라도 직인이 정확하게 프린팅 되어 있으면 네. 그것은 아마 수교표를 통해서 유효표로 판정될 겁니다. 걱정하지 않으셔도 될것 같고. 예.
1: 네. 어, 제가 그 부분을 좀 말씀을 드리려고 그랬는데요. 네. 그러니까 혹시라도 그 본인이 보기에 정말 이상한 투표 용지다라고 어, 판단이 드리시면 그 자리에서 뭐 촬영을 하시거나 뭐 이렇게 하지 마시고 그 절차에 따라서 투표
4: 기록관에게 예. 어, 확인하시 저희가 지난 주말에 한번 얘기했는데 네. 그러니까 투표 용지가 실제 잘못된 경우가 있거든요. 인쇄가 잘못되던가. 네. 그럴 경우에는 투표를 기표를 하고 나서 바꿔달라고 하면 안 해줘요. 그렇죠. 어떤 네. 경우에도. 네. 네. 기표를 한 다음에 바꿔달라는 표현은 절대 바꿔주지 않습니다. 그게 그치. 무효표가 되는 거예요. 그러니까 실수로 본인이 원하지 않는 사람에게 찍었다. 아 내가 잘못 찍었어요. 바꿔달라고 안 바꿔줍니다. 그러면 할수 있는 행동은 하나밖에 없어요. 투표용지를 찢어버리거나 아니면 네. 다른 사람이 투표하거나 근데 찢으면 또 벌금이에요. 엄하게 처벌됩니다. <웃음> 벌금만이 아니고요. 1,
1: 년이상의징역이 네. 있으니까요. 그러니까,
4: 아, 그러니까 투표용지 찢었다가 감옥 간 사람은 제가 못 들어봤는데 네. 영화가 벌금 정도는 나온다. 네. 그러니까 본인이 원하지 않는 사람한테 기표가 돼서 아 이거 큰일 났다. 바꿔달라고도 안 되고 혹은 그 표기를 찢어버려도 안 되고 그러니까 기표하면 끝나는 겁니다. 그렇죠. 현행 선거법상으로는. 그러니까 투표용지가 뭔가 이상하다고 느끼시면 사전에 얘기해야 됩니다. 사전에 얘기합니다. 사전에 얘기하고 그때는 촬영을 할수 있어요. 증거물로. 그렇죠. 예, 그런 예외적인 경우가 아니면 어 들어가서 뭐 들어가서 찍건 밖에서 찍건 혹은 나중에 찍건 바꿔달라고는 다안 된다는 거. 예. 예상되는 가짜 뉴스를
1: 말씀드리자면 이런 예. 겁니다. 투표 용지와 투표 장에 관련된 음. 그것들은 아마
4: 실시간으로 언론에서 대응을 할 것으로 보입니다. 후보 관련해서는 어떻습니까? 후보 관련한 가짜뉴스들도 많이 등장할 것 같은데 박근혜 전 대통령 어 단식으로 네. 생명의독. 대표적인 가짜뉴스. 가짜뉴스들 이미 판정. 사진도 막돌아다니요 저도 네. 봤거든요. 네. 정말 절묘하게 합성을 해가지고 네. 사진이 쉽게 합성 가능하다는 걸 모르는 분들이 보면 정말 그런 사진으로 볼만하더라고요. 그렇죠. 그 네. 그리고 뭐 가짜 뉴스입니다, 근데 그. <웃음> 네,
1: 가짜 뉴스입니다. <웃음>
4: 건강하게 살이 오히려 찌고 있다고 몇번여드들는데 예. 건강과
1: 관련된 이야기 하시니까 뭐 문재인 후보 침해설 같은 경우에도. 아, 이것도 오래, 오래전등 예, 있죠. 예, 예. 이것도 가짜 뉴스. 그리고 어 문재인 후보의 강요 명단
4: 관련된 그렇죠. 것도
1: 예, 가짜. 이미
4: 뉴스입니다. 다 나눠 먹, 나눠 먹고 있다. 뭐 이런 의도에서 만들어진 것 같은데. 예. 예. 강도 강요 명단도 공개된 적이 없는데 막 돌아다닙니다. 예. 예.
1: 그리고 안철수 후보도 하나 말씀드리면 그딸 국적과 관련된 것도 가짜뉴스로
4: 판명이 됐습니다. 미국인이다. 예. 예. 외국인이라는 가짜뉴스. 그리고 한국말을 못한다는 얘기도 있었죠. 네. 네. 정말 그래서 그런지 안철수 후보의 딸은 그 직접 촬영을 해서 한국말을 잘한다는 걸 보여주기도 했었어요. 네. 그런 의도도 어버이날 숨어있지 않았나 싶었는데, 어, 홍준표 후보와 관련된 가짜뉴스는 제가 본 적이 별로 없습니다. 왜 그럴까요? <웃음> 말씀드리기 좀 조심스럽습니다 <웃음> 왜 그런지 모르겠는데 예. 어, 저도 이제 가짜뉴스 SNS 모아진 걸꽤 봤는데 홍준표 후보에 대한 가짜뉴스는 거의 없고요
1: 예, 사실과 관련된 뉴스가 많습니다 <웃음> 설마 이건 가짜뉴스겠지 싶은 것들이 굉장히 많습니다.
4: <웃음> 예. 너무 심하잖아요. 그얘기는 예. 조심스럽네요. 오늘. <웃음> 네, 주, 조심스럽게 해 주시고. 서거법이 예. 마지막까지 예. 조심하시고. 4번, 후보, 5번 후보는 당선 가능성이 떨어진다고 생각해서 그런지 예. 어, 이런 가짜뉴스가 사실 거의 없는 편이고요. 예. 적어도 1, 2, 3번 후보들은 당선 가능성이 다 있으니까. 예. 가짜뉴스가 1번, 3번 후보 관련해서 많이 나오는데 2번 후보 관련해서는 다 가짜뉴스가 없다고 하는 특이한 현상도 저희가. 예.
1: 예, 오늘은 진짜 뉴스는 말씀드린 시간 아니기 때문에
4: 네. <웃음> 차지하도록 하겠습니다. 하영 기자가 네. 가짜뉴스 있 했는데 진짜로 밝혀진 뉴스 있다고. 네. 선거급법을좀 고발해 주세요. 이분을. <웃음> 자 그리고 어, 마치기 전에 하영 네. 기자와 관련해서 어 뉴스가 또 하나 돌았어요. 어젯밤에 아, 예. 특정 후보를 지지하는데 잘안 돼가지고 울었다고 하는 <웃음> 예. 예 짧게 얘기
1: 아니 제가 좀. 뭐라고 좀 그런 그렇게 그러니까 짧게, 한번, 짧게 사... 예, 말씀드리면요. 팩트만. 예 정봉주의 어, 품격시대라는 티비에스의 그, 예, 방송 핵트... 프로그램입니다.
4: 그래서 제가 또 여쭤보는 겁니다. 예. 방송에서 예. 특정 후보 얘기하다가 뭐 울컥해 가지고 예
1: 울컥한 예. 건아니고요 이제 예. 이 진행자께서는 저한테 이제... 질문을 한 다음에 네. 계속 아픔을 하셔가지고 네. 굉장히 진지한 시간이었는데
4: 정광주 어 씨가 네. 그 카메라 안 잡힐 때 장난을 많이 쳐요
1: 네, 장난을 엄청나게
4: 칩니다. 그 웃는 거 참느라 그런 거예요? 예, 우, 죄송합니다. 제가 방송사고를 냈습니다. 그럼 얼굴 표정이 그게 얼굴 근육의 문제네요. 네. <웃음> 하영 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 불친절한 AS. 였어 오늘 역시 뭐 거의 대부분이 투표를 했다 투표할 거다 등등등의 이야기입니다 그중에서 저는 미국 북동부 산골짜기에 살고 있는데 저는 이렇게 멀리 떨어서 산골짜기에 살고 있는데 왜 이렇게 떨리죠? 네, 떨리는 분들은 많겠죠 네. 어, 버스기사입니다 어제 새벽 늦게 일 마치고 밤 안자고 1등으로 투표로 갔는데 억울하게 2등 했습니다 <웃음> 네. 아, 이, 저는 오늘 1등으로 투표하고 왔어요 예, 1등으로 투표 마치고 인증샷도 SNS에 투겠했습니다 아침에 일찍 일어나신 분들이 많네요 6시 땡 하고 투표소에 갔는데 아니 왜 이렇게 줄이 길어요? 예, 6시 땡 하고 갔는데도 줄이 길었군요 6시 땡 하고 갔는데도 15분 되게하고 투표하고 나오면서 출구조사 응했네요 7시 40분 기준으로 포털 실시간 검색 1위부터 9위까지 전부 투표 관련인데 유일하게 뉴스 공장이 들어있습니다 뉴스 공장의 힘 아닙니까? 정확하게는 김어준의 힘으로 앞으로를 문자 보내주시기 바랍니다 여기까지 하겠습니다 자 어렵게 살아남은 거의 모든 고정코너가 다 날아갔으나 이 코너는 오늘 살아남았습니다. 어, 왜냐하면 우리하고 거의 대선 일정이 유사해가지고 네. 프랑스 대선 짚어보기 위해서 르몽드 디플로마티크 임상훈 편집위원 나오셨습니다.
3: 안녕하십니까? 네 안녕하십니까? 어... 아, 오늘
4: 프랑스 대선 짚어보는 날인가요? 프랑스 대선에 대해서 짚어보기도 하고 네. 겸사겸사 나오신 거예요. 네, 예. 다 좋습니다. <웃음> 그러면서 외신에서 나오셨으니까 네. 그것만 할 수는 없으니 외신에서 짚어주는 관전 포인트. 네. 외신에서 짚어주는 관전 포인트는 대, 대부분 국내 전문가들 입을 통해서 가 한번 그렇죠. 쿠션 맞고 간 거긴 한데. 네. 네. 어 그래서 국가별로 또 우리 대선에 관심 가지는 포인트고또 다를 테니까. 네. 예. 프랑스 대선 살짝 짚고 네, 그리고 외신에서 짚은 포인트들 짚어볼까 합니다. 이 뭐. 프랑스 대선이 없었으면 뒷부분 외신에서 짚는 포인트는 안 했을 거예요. 오늘. <웃음> <웃음> 자, 프랑스 네, 전문가로서 프랑스 대선이 정말 이상한 대선이군요. 결과가.
3: 네. 네. 그 우리 방송 전에 조금 전에 그 우리 공장장님하고 밖에서 잠깐 말씀 나눴습니다만은 네. 이미 뭐. 정확하게 다 알고 계시더라고요. 저는 대, 대부분 넓게 굉장히 많은 사실을 그 넓게 자, 얕게 합니다. 똑같이 24시간 사는데 어떻게 이렇게 뭘 많이 접하시는지. 어뭐 아, 어쨌든 지금 방금 말씀하셨죠. 아참 이상한 선거다. 물론 이제 그 우리 우방국이기도 하고 어그 경제 대국이고 어, 그런 나라에 새 대통령이 나왔기 때문에 뭐 물론 축하를 해주고 좋은 면을 이제 많이 봐주고 어, 그런 건 좋은데. 지금 우리나라 대선하고 맞물리면서 특정 이제 후보들 같은 경우에 아 나하고 비슷하다 네. 뭐 이런 이야기들을 많이 하고. 예. 그, 많이들 그렇게 하죠. 3, 4, 5번에 다 거론했습니다. <웃음> 네. 1, 2번을 거론 안 했고. 그렇죠. 1, 2번을 제외하고는 다 이제 나와 비슷하다. 근데 이제 어떤 면에서 비슷하다고 하는지 그거, 그게 굉장히 관심이 저는 개인적으로 가더라고요. 왜냐면은 마크롱 이제 대통령이죠. 네. 후보라는 말이 입에 익어가지고. 마크롱 대통령, 신임 대통령, 물론 정식으로 임기는 이제 다음 주부터 시작을 합니다만은 신임 대통령 같은 경우에 갑자기 만들어진 그렇죠. 후보였고 그러니까는 갑자기 만들어진 대통령이다 이제 이해하기에는 이제 분명히 이제 해야 될것 같습니다. 그리고 어, 전 세계 주요국가 중 최연소 그렇죠. 예. 전 세계 주요국가 뿐만이 아니고요. 래 제가 이제 그 일부러 찾아봤거든요. 아 일부러. 예. 어, 어쨌든 프랑스 역사상. 그러니까 왕을 제외하고 왕이야 뭐 어릴 때부터 대통령 네. 저 왕을 하니까 왕을 제외하고 선출직 국가 원수로서는 프랑스 통틀어서 역사상 최연소입니다. 프랑스는 그런 걸 알고
4: 있는데 다른 나라도 그런지는 제가 이것저것 뒤져봤더니 다른 나라도
3: 선출된 없더라고요. 네, 다른 나라의 경우 역대 역사를 통틀어서는 제가 못 봤습니다만은 네. 현존하는 그 국가 원수 중에서. 최연소고요. 3 0세입니 아마도 제가 생각하기에는 역사 통틀어서 왜냐하면 우리가 민주주의 선출 역사가 뭐 그렇게 뭐몇백년 되지는 않으니까 아, 통틀어서도 가장 젊은 나이가 아닐까. 물론 혹시 제가 잘못된 누구 다른 분 발견하시면은 그 제보를 주셔도 좋고요. 우리가 관심이 덜 가는 뭐 아프리카 또는 뭐 남미 네. 이런 쪽에 그런 그런 경우 가 있을지 모르겠는데 수 있, 동, 동남아 있습니다만은 네. 아, 일단 총리는 있습니다. 총리는 어, 명직이니까요 네. 그렇죠. 네. 선출직이 아니기 때문에 이제 가능한데, 어, 선출직으로 그리고 특히 국가 원수로서는 어, 최연소고요 우리 흔히 그 국가 원수 중에서 뭐 나이가 젊다 할때 이제 뭐 케네디. 나오는 네. 게 케네디. 때. 그다음에 지현 그 캐나다의 트루도 총리. 네. 뭐 이런 분들 거론이 많이 되죠. 근데 이분들 같은 경우에는 40대요. 40대 초반입니다. 네. 가장
4: 젊다고 했을 때가 40대
3: 초반이었고. 네. 지금은 30대 후반이란 말이죠. 예. 그리고 굉장히 좋고. 이 과거에도 어 젊은 대통령이 예, 프랑스에또 있었습니다. 우리가 흔히 그 나폴레옹 그러면 황제로 알잖아요. 근데 한때 총그 대통령 한 적이 있었죠. 예. 그러다가 이제 총저 황제가 된 건데 마 나폴레옹이 대통령으로 당선될 당시에 4 0살이었습니다 예. 그러니까 지금 현재 그 마크롱 대통령이 39세 아니겠습니까? 39살 반. 그러니까 몇 개월 더 빠른 예. 거죠.
4: 게다가 그 트럼프 대통령처럼 공직을
3: 거의 안 했었어요. 네, 공직. 그 지금 전 세계적으로 이 트렌드를라고 할 수도 없고 뭐라고 해야 될까요? 그 공직 경험이 엄, 별 많지 않은 그런 그 국가 원수들이 자꾸 이렇게 나, 많이 나옵니 장관 2년 했던가요? 네. 장관을 2년 했고요. 대통령 비서실에서 2년을 근무했고. 그건 비서였고. 네. 네. 그렇게 이제 공직 경험이라고 하면은 그 임명직으로 그두번 했던 거 그게. 다거든요. 네. 그 전에는 은행에서 근무를 했고 선출직도 한 적이 없고요. 네, 네. 선출직도 다한 번도 한 적이 네. 없습니다. 그것도 기록인데 그리고 어 그다음에 장관 2년을 하고는 경제장관이었는데 경제장관 당시도 그러니까 굉장히 저 젊은 장관이었었죠. 어~ 경제장관을 하고 어 나오자마자 어 물론 사회당 정부에서 이제 장관을 했죠. 어 나는 더 이상 진보도 보수도 아니다. 아, 중도다. 이렇게 얘기를 하면서 새로 당을 만든 것이 지금 당 r c 마 e 라고 하는 그 정당 전진이란 뜻입니다. 네. 국회 의원도 네. 하나도 없어요. 네. 국회 의원 하나도 없어요. 그러니까요. 그냥 이름이 당이지 이미 단체와 가까운 거예요. <웃음> 지금 그 말씀을 드리려는 건데 네. 이것도 프랑스 그 5공화국 적어도 오공화국 들어서 어의 국회의원 수가 한 명도 없는 정당에서 대통령을 배출한 것도 도 처음입니다. 그러니까 개인을 뽑은 겁니다, 사실은. 그렇죠. 예. 네. 혼자 나갈 수는 없으니까 당을 만든 거지. 네. 헐, 그 꽝이에요. 아무것도 없어요. <웃음> 그렇죠. 그래서 이제 다행히 이제 프랑스 같은 경우에는 물론 이제 그 대통령이 그, 죠 국회의 해상권도 있지만, 어, 똑같이 5년씩 그 대통령 선거하고, 어, 총선하고, 같이 맞물려 있거든요. 그러니까 한달 후에 6월 초에 총선이 있게 되어 있습니다. 그러니까는, 어, 국민들이 아무래도 대통령의 힘을 실어주자 하면 은 이제 저, 그쪽으로 몰아줄 거고. 근데 현재 여론조사를 보면은 그, 엉막스 그러니까 아까 대, 저, 국회의원이 한 명도 없습니다마는 대통령 소속 정당을 밀어주겠다라는 여론조사 60% 정도 되더라고요. 그래서. 만들어지겠죠. 거꾸로. 그렇죠. 근데 이제 재밌는 것이 이것도 유래가 있을까 싶어요. 그 소속 정당으로 그, 총선에 나가는 것 뿐만 아니라 각자 자기 정당 소속으로 총선에 나가는데 나는 지지를 마크롱 대통령을 한다. <웃음> 그러니까 예를 들자면 네. 나는 소속은 사회당 소속인데 지지는 마크롱을 한다. 네. 그래서 국민들로부터 그걸로 이제 저 지지를 호소하는 거죠. 네. 그렇게 해가지고, 어, 그러니까 일종의 원내 교섭단체를 그렇게 만들겠다는 거죠.
4: 또 특이한 점은 이번에 백지 투표가 그렇게 많습니다. 네. 몇백만 다리네요. 백지 투표 좀 나왔던 아니라.
3: 네. 이게 나는 누구도 지지하지 않는다는 거죠. 투표를 백, 하겠는데. 사실 백지 투표라는 것이 지금 말씀하시려고 하는 게그거 아니겠습니까? 아, 투표장에 안간게 아니고. 네, 갔어요. 네. 네. 놀러 간게 아니고 일부러 투표장에 가서 정치적 의사를 그렇죠. 표시. 백지를 거죠. 집어넣는다는 거죠. 프랑스 에 네. 이런 사람들이 많아요. 네. 일, 그러니까 백지 투표를 한다는 것은 나는 정치에 관심이 없는 게 아니다. 분명한 정치에 관심이 있는데 나는. 어 어느 누구에게도 지지 표시를 안 한다, 그러니까 백지를 집어난다 이런 사람이 굉장히 많거든요. 몇백만 표가 되니까 이번에 굉장히 많았어요.
4: 그것도 이제 그것 하나의 세력겁니다 네, 그렇죠. 누구의 마음도 사라잡지 못한 적극적인 유권자층이 그렇게 많다는
3: 거죠. 네, 그래서 이제 이상한 선거예요. 이번에 그 여러 가지로 그리고 마크롱 후보 이제 그 비판적으로 보는 쪽에서는. 어콘텐츠가 없다 그런 비판을 굉장히 많이 합니다. 예. 지난 몇주 전에도 제가 말씀드린 것 같은 데 자크 아달리라고 하는 이제 프랑스 지성인이 한명 있는데, 예. 예. 어, 그분 눈에 띄어서 그분이 중요한 저 재밌는 말을 했어요. 2015년에 다음 차기 선거의 대통령은 무명이 나올 것이다. 이럴 말을 했는데 진짜 맞았죠. 그런데 음. 이제 그 선거가 끝난 후에 아딸리가 그렇게 얘기를 했어요. 사실은 자기는 마크롱이 차 차기가 될줄 알았다. 그런데 음. 바로 차기가 되어버릴 줄은 자기 도 몰랐다. 이제 이런 얘기를 하더라고요. 전
4: 세계적으로 근데. 이상한 선거 음. 프랑스에서도 일어나고
3: 네. 뭐 영국에서 브렉시트가 일어나고 네.
4: 미국은 트럼프가 되고요. 네. 그러니까 세계가 기존의 정치 문법으로 해석할 수 없는 일들이 지금. 공범의학이 일어나는 것만 틀림없어요. 네.
3: 그런데 이제. 우리도 탄핵이 됐잖아요, 이게. 그렇죠. 네. 기존 정치 세력에 대한 어떤 그 혐오다 불신이다 이런 그거는 맞습니다 어느 정도 맞는데 그런데 예를 들어서 이제 사회당 정권의 몰락이다 그러니까 좌파의 몰락이다 이거는 그 사실관계가 다르고요 왜냐하면은 사회당 정권이 몰락하게 된 아주 결정적인 계기 몇 가지가 있습니다만은 그 중에 하나가 사회당이 사회당답지 않다 이거는 뭐 우파나 다를게 뭐냐 이러면서 몰락을 하게 된 거거든요 그렇죠. 그 당시에 그 경제 장관을 바로 마크롱 대통령이 했었습니다 그러니까 마크롱 대통령이 사회당 정권 부하에서 이 경제 장관을 하면서 사회당을 사회당 답지 못하게 만든 장본인 중에 한 명이라고 할 네. 수가 있는 거죠. 그래서
4: 사회당 지지자들이
3: 어떻게 마크롱을 지지하냐고. 그렇죠. 네. 백질 던진 것도 있고. 그러면서 더좌 쪽으로 가버렸요 그러니까 멜랑숑 후보라고 이제 사위 후보 있지 않습니까? 어, 뭐당 이름은 뭘 어차피 말씀드려도 생소할 테니까 굳이 말씀드리자면 옛날 그 커뮤니스트 그러니까 공산당 계열에 가까운 그런 네. 후보입니다. 그 후보 쪽으로 저 표가 굉장히 많이 이동을 했거든요. 오리지널 공산당에 가까운 거예요. 네. 네. 그렇기 때문에 좌파의 몰락이다 그건 아니고요. 오히려. 저 유권자들이 더 좌쪽으로 가서 사회당이 몰락을 한아 그렇게 그런 점이 있다는 거그그뭐 여러 가지 또뭐 이야기거리가 많이 있습니다마는 한 가지 이제 분명히 또 우리가 지켜봐야 되는 것은 그 이번에 그런 마크롱 후보가 결성한 그 어마스 그 전진이라는 전, 정당이 과연 얼만큼 표를 얻을 수가 있을 것인가 그거에 따라서 어 과연 중도 정치가 성공을 할 수도 아니면은 큰 혼란이 올 수도 있다 그 점을 지켜봐야 될것 같습니다. 자.
4: 프랑스 얘기를 양념으로하려고 했는데 프랑스 얘기만 하다가 우리 대선 <웃음> 얘기는 하지도 못하고. 그런데 이제 프랑스 대선을 바라보면 저도 이제 프랑스 대선에 관심 이 많았던 게 최근에 이제 주요 선진 국가들 네. 주요 덩치 큰 국가들이 어, 드러내고 있는 그 민심들이 있잖아요. 네. 그 민심의 큰 흐름은 그게 뭐 좌파가 됐다 우파가 됐다 이런 문제가 아니라 기존 질서가 전반적으로 무너지고 있다. 이건 틀림없는 것 같습니다. 그건 분명한 사실입니다. 예. 네. 네. 우리나라도. 사실은 굉장히 강구한 기존의 질서가 네. 헌법, 질 헌법 내에서 무너진 거거든요. 네. 이것도 이례적인, 굉장히 이례적인 건데 대선이 끝난 다음에 이제 재평가, 재분석하겠지만 어 인터넷 발달 덕분에 이번 대선에도 약간 드러났지만 유권자들이 달라졌어요. 네. 네. 조그만 정책 하나에도 민감하게 반응하고.
3: 맞습니다. 네. 제가 최근에 그 여담입니다만 그 책을 하나 번역한 게 있는데 그 책에서도 이제 나와 있는 내용이 그런 겁니다. 뭐냐면은 그전 세계적으로 굉장히 시민들이 이제는 더 이상 정치권을 믿을 수가 없다. 그러면서 뭔가 감시를 하든 아니면 실, 진짜 참여를 하든 어떤 방법으로든 시민이 직접 참여를 정치하겠다. 에 이런 움직임이 굉장히 커가지고 음. 있습니다. 제 서대에
4: 그 옮겨진 책이 하나 있는데 이름은 말하지 않겠습니다. 잘팔릴까 봐.
3: <웃음> <웃음> 출판사에서
4: 싫어할 겁니다. 자, 르몽드 디플로마틱 임세금 편집이 원니다 감사합니다. 네 감사합니다. 저는 김호준입니다. 투표들 하시고요. 내일 뵙겠습니다. 안녕.